0: Bim, Pam Boum Un podcast présenté par Arthur et Herman
1: Indispensable pour tourner en société Action
0: On reproche souvent à Pim Pam Poum de faire de l'anecdotique la généralité pour nous rendre intéressants. J'ai jamais entendu qu'on disait ça de nous, Herman. Non, mais c'est sur internet. Ah, on est diffusé sur internet, je savais pas. Rassurez-vous, Arthur, vous n'êtes pas le seul à ne pas savoir. Et rassurez-vous aussi, les auditeurs, hein, vous derrière votre, vos, vos internets. Cette semaine, on va vraiment, mais vraiment,
1: vraiment s'appliquer pour faire le tour de notre sujet. Hein. Oui, on a potassé assez grave avec Herman. On a regardé Prime Video, Netflix à fond pour vous faire cet épisode. Spécial, Spécial Cinéma
0: Le cinéma est plein de spécialistes. On les
1: appelle les cinéphiles. Mais c'est oublier ceux qui font le tour des cinémas, ceux qui en voient passer un certain nombre. Car les cinéphiles aussi... Vous avez compris ce, ce jeu de mots Non bah rembobinez cette introduction et reprenez calmement. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public à la MJC de Marne-la-Gaillarde pour un snack extrapontin enregistré en direct dans cette belle salle municipale. L'émission de ce soir sera consacrée à l'actualité des cinémas avec Serge Buransky de la SNB, la société de nettoyage de bureaux, Xavier Le Repeur de Propre et Net et Martine Lavandou de la compagnie de Strapontin de France. Et ce soir, nous évoquerons ensemble le majestique de la rue de la Boétie, la réhabilitation du MK3 de la porte des Magnolias, redessinée par l'architecte Marconi Limoncello. Et nous finirons avec les excellentes, c'est mon avis, Vespasiennes de l'Excelsior. Dans le courrier de la semaine, Serge va être heureux avec Bernard du Puy-en-Veloute qui nous fait part de son mécontentement suite à l'éloge faite ici même la semaine dernière sur les mars glacés du pâté du Quai de la Croûte. Je vous écoute depuis des années et suis moi-même consommateur de bar glacé depuis mes 17 ans. Faut-il que France Alter se soit fait corrompre par le géant de l'agroalimentaire pour que la déclinaison glacée de sa célèbre barre chocolatée soit ainsi encensée sur le service public. Un mars et je me barre, ajoute avec malice Jean-Jacques de trou en poire. même avis du côté de Marc Junon de Maurice Ambertin. Comment pouvez-vous comparer cette chose médiocre à un magnum, ou mieux, un Agendas la, la complaisance de vos critiques n'a d'égal que la platitude de vos réquisitoires. Serge, tu veux ajouter quelque chose peut-être
0: euh, Non, je, je n'ai rien à ajouter. Quand un produit est très bon, il faut le dire, de plus en plus de multiplex parlent et parient sur le, sur le pop-corn. Eh bien, moi, même si ça embête certains, je préfère les barres glacées. Donc, oui au petit cinéma, oui à la congélation et, je le redis, oui au Mars glacé.
1: Bien au moins, c'est dit. Merci Serge. Allez, sans transition, on s'attarde cette semaine sur le cinéma Le Majestique dans le 11e arrondissement. Serge, tu as découvert des choses plutôt surprenantes.
0: Alors oui, c'est un, un style de cinéma qu'on connaît plutôt bien ici. C'est tout ce cinéma délabré, un peu crasseux et parfaitement attachant de l'Est parisien. Des gens comme Marine Karmitz, à leur début, ont pu faire ce style de cinéma que, que j'aime appeler le cinéma organique.
1: Cinéma organique, tu, tu peux éclairer nos auditeurs
0: Bien sûr, le, le cinéma organique, c'est celui des matières, des textures, des fluides. Je l'ai toujours dit, il y a autant à découvrir sur l'écran que sous vos sièges. Il faut être curieux et se risquer à découvrir l'envers du décor. Et si on fait cet effort, alors là, c'est merveilleux. Ça colle, ça suinte, ça sue. Tout ça, c'est la vie. On me rapporte même que dans certains cinémas, et hélas, je n'ai pas pu le constater au Majestic, dans certains cinémas, il y a des écosystèmes.
1: Serge, c'est magnifique tout ce que tu nous dis. Et je pose la question, j'ose la poser, est-ce encore du cinéma Excusez-moi, il euh, y a des sièges rouges et un écran. Si
0: c'est pas du cinéma, je ne sais pas où on est.
1: Xavier, tu as été aussi au
0: Majestic, tu partages mais pas, pas du tout, mais pas du tout. Je, je ne sais pas ce que Serge avait fumé ce soir-là pour avoir de telles hallucinations, mais on n'a on pas vu la même chose euh, avec Serge. Hein. Non, c'est simple. Le majestique, c'est tout ce que je déteste dans un cinéma. Hein. Parlons de l'ouvreuse. Euh, je, je crois qu'on dit encore ouvreuse. Hein. Au passage, c'est un très beau titre. C'est beau, l'ouvreuse. Hein, c'est celle qui ouvre, alors que le, le, le caissier, c'est celui qui caisse, par exemple.
1: Mais oui, mais re, reviens-en au cinéma, Xavier, si tu veux bien. Oui, bah, le majestique,
0: euh, C'est n'est pas la peine d'en parler des heures, c'est du mauvais cinéma. Voilà, c'est tout pour moi.
1: Très bien Xavier. Martine, quel est ton avis Oui, alors euh, je ne l'ai pas vu euh, celui-ci, euh, donc euh, je passe mon tour. <rire> Bravo Martine, donc on passe à la réhabilitation du MK3, à la porte des Magnolia. Allez Xavier, on commence par toi. Alors oui,
0: justement. Euh, avant de parler de cinéma, on va parler de deux petites minutes de ce qu'était le MK3 Port des Magnolia. C'était vraiment un des tout premiers cinémas dits périphériques, hein, euh, qui, parce qu'il se situait en marge de toute cette nouvelle vague de cinéma intramuros, hein, et c'était ce cinéma qu'on aime tous, euh, le grand cinéma populaire, avec la fameuse place à 10 francs. Et alors là, on est sur un remake. On est sur un remake, tout est reméqué, hein, euh, maintenant, de la moquette aux moulures. Ça sent le neuf, c'est malin par certains aspects, mais voilà, je trouve que c'est un peu toc, et c'est pas
1: mon truc. Martine, que penses-tu de la réhabilitation du m 3 Oui, alors euh, j'ai eu un petit empêchement, là encore, je n'ai <rire> pas pu m'y rendre. Merci Martine, on passe donc à mon gars sûr, Serge.
0: Oui, alors Xavier a déjà dit beaucoup, je, je n'aime pas tellement en effet le montage final de ce cinéma, mais par contre, le making off, la phase travaux de réhabilitation, ça c'est vachement intéressant au niveau sensoriel. J'ai mes entrées dans le monde du cinéma et du BTP, j'ai eu la chance de pouvoir accéder au chantier. C'est incroyable ce qu'il a pu se passer au niveau sensoriel. Les projections de plâtre, euh, les bris de vitres, les poussières d'amiante, tout ça tend à créer un décor-room euh, époustouflant, bluffant sur le plan technique. Quand on parle de cinéma 3D, excusez-moi de, de vous le dire de, de but en blanc, on y est. Plutôt enthousiaste Serge du coup Très enthousiaste dans une version art et d'essai, plutôt qu'avec qu le funnel Cut
1: et on finit très rapidement avec les Vespasiennes de l'Exelsior. Alors les promesses sont grandes, géothermie pour l'alimentation en eau chaude, pousse mousse sèche-main de la marque Dyson et même distributeur automatique de gel hydroalcoolique. Serge, puisque tu avais la parole... Eh ben Écoutez, je, je profite de la tribune qui m'est offerte, qui m'est
0: donnée, pour vous indiquer que j'en ai un petit peu marre du mouvement hygiéniste dans le cinéma. Euh, ça a commencé avec des gens comme... Tanley qui brille, euh, ou Francis Ford là, et c'était très bien. Mais alors là, on arrive au bout du mouvement, on est dans la caricature, ça ne sert à rien de faire ce genre de cinéma, si c'est pour le singer. D'ailleurs, je, je me demande même si on a encore le droit de dire singer de nos jours. Parce et que, oui,
1: et bon. oui, euh, ouais. Serge, vous, vous pouvez dire, euh, tu peux dire singer euh, euh. Mon petit Xavier, un avis Ça fait du bien d'avoir les mains propres.
0: Attends, attends, ça fait du bien d'avoir les mains propres. C'est tout oui, franchement, je n'ai rien d'autre à redire. On est dans le classique. Hein. On avait la trilogie Eau, Savon, Serviette. Depuis, on voit que l'époque a changé, le cinéma avec. Et voilà, qu'on qu se retrouve avec un sèche-pain.
1: Très bien, Xavier. Martine, quel est ton avis Oui, bah, moi, j'étais plutôt venu euh, pour parler en fait, de, du cinéma, le, le vrai. Enfin, parler des films qu'on diffuse, pas du, pas du cinéma euh, en tant que, que bâti. Euh. <rire> Elle veut parler <rire> du cinéma sans parler de cinéma. Euh. Serge, un avis euh, sur Martine Non, simplement, écoutez, je crois que
0: sans les cinémas, il n'y a pas de, de cinéma. Euh, tout simplement, c'est ça qui fait la grandeur de la critique de cinéma. On ne peut pas parler du cinéma sans parler des cinémas.
1: Ah. Oui, mais euh, sur Martine, plus spécifiquement.
0: Ah, sur Martine, c'est une autre histoire, hein, plus plate que celle des livres pour enfants, malheureusement, et je ne parle pas de son physique, seulement... Non, c'est une femme perdue, seule contre plein d'hommes, elle s'enferme dans sa volonté de connaître l'art du cinéma sans savoir faire la différence entre du velours et l'alcantara. Non,
1: c'est un précipice sans fond, je, je, je la déteste. Et bien, sur ce manifeste de Serge pour les cinémas et son brûlot contre Martine, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Snack et Strapontin. Même jour, même heure, peut-être sans Martine, à la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe dans ta cabochon Dis le moi. Mais qu'est-ce qui passe dans ton J'attendrai bien jusqu'à demain. De Debout sur un strapontin. Si tu m'expliques le début du film et la fin. Si je prends une place pour ton cinéma.